0: Guten Morgen miteinander. Danke vielmals, Claudia. Super. So. Warte noch aufs Tischchen. Danke viel, vielmals für diesen warmen Applaus. Das bedeutet mir viel. Danke vielmals. Ich bin irgendwie immer noch so, in dieser Wassertaufe verhangen. Es <lacht> ist so ein Freudenfest für mich. Die Wassertaufe, die Bedeutung, die Tiefe, das Sterben ins Wasser eintauchen, das Auferstehen aus dem Wasser in das neue Leben. Das mich mega spannend, denkt, weil heute Morgen geht es um Wasser. Ja, auch Wasser mitbracht. Und werde ich ganz am Anfang ein Erlebnis erzählen mit Wasser? Wir vor etwa zwei Wochen an einer Leiterkonferenz von der SPM. Es sind zwei für mich ganz anstrengende Tage. Einen ganzen Tag ein Haufen Leute, viel Lärme beim Essen, immer wieder Gret und Gret und die Pastoren können reden und. Und Themenwälzen, schwierige Themen und Traktanden, die man mitstudieren muss. Und auf jeden Fall, nach dem zweiten Tag, bin ich völlig erledigt zu Hause gekommen. Kopfweh, Halsweh, miserabler Zustand. Ich bin in dem Moment, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und ins Haus hineingelaufen bin, hat es angefangen zu regnen. Und ich bin reingegangen, habe alle Fenster aufgetan, bei bin in einem Sessel gehockt und habe einfach das Geräusch von dem Regen genossen. Und das war in diesem Moment eine tiefe Begegnung gsi. Ja, wie körperlich gespürt, dass das Wasser jetzt der Regen nicht nur den Staub aus der Luft und ab den Blättern der Bäume und so schwemmt, sondern irgendwie auch die 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 Ermüdung von meiner Seele, das ist ein ganz, ganz, ganz schöner Moment. Es ist ein Moment, wie wenn du nach einem super heissen Sommertag, wo wir ja einige erlebt haben, Sommer, kommst und irgendwie, und darum habe ich das hier mitgebracht, dir öpper ein Glas frisches Wasser mit einem, Orang mit einem Zitronenschnitz einschenkt. Vielleicht, vielleicht hilft dir das, noch zu empfinden, wie wohltuend dass das war. Ich habe diesen Moment von Wasser, von Erfrischung genossen. Und für außen hat mein Mann, der liebe Beat, alle Hände voll zu tun da ist ums Haus herumgeschossen und hat sämtliche Regenfässer, Dachhändler hineingeleitet und das Wasser möglichst alles gefasst. Wir machen das noch nicht so lange. Wir fassen eigentlich Regenwasser in diesen Fässern erst, seit das Sommer bei uns heißer werden und das Wasser so eine Art ein bis zu einer kostbaren Ressource geworden ist. In anderen Teilen der Welt, ist das schon immer so? Gewesen. Wasser hatte einen höheren Wert. Gehabt. Zum Beispiel, und jetzt kannst du vielleicht die erste Folie einblenden mit dem. Genau. Zum Beispiel hier. Da, das sind die Hügel. Ich hoffe, ich erzähle das korrekt. Das sind die überhaupt oberhalb des Tal, wo ins tote Meer mündet. Dort hier hat man in der Antike, also vor vielen, vielen Jahren schon, so ein Aquadukt gebaut. Das ist sehr, sehr lange, ihr dem der folgen, das geht noch viel weiter. In diesem Äquadukt hat man Wasser gesammelt. Für den absolut seltenen Fall, dass es einen Sturm gab mit Regen, hat man das Äquadukt gebaut, damit mindestens ein Teil von dem frischen Wasser der triffließt, und das kann ins Tal fließen und unterdessen werden runterfliessen ins Tal, ein paar Zisternen füllen. Zisternen sind wie Wasserreservoirs, Kannst du vielleicht die nächste Folie zeigen? Das ist so eine alte Zisterne. Da drin sammelt sich das Wasser. Man hat für Regenwasser, für frisches Wasser, das vom Himmel kommt, reinfliess und läuft, dann in dem Ekkadukt, hat man den Begriff gebraucht, lebendiges Wasser. In den Zisternen das Reservoir, das Wasser, das gestanden ist, das war nicht lebendiges Wasser. Das lebendige Wasser war das, das geflossen ist, das vom Himmel gekommen ist. Den Ausdruck lebendiges Wasser, bin ich fast überzeugt, der hat jetzt in euren Hirnzellen etwas angeregt, weil Jesus diesen Begriff braucht. Er hat einige mal von lebendigem Wasser geredet. Zum Beispiel... Im Johannes 7,38, 38, das den der Bibelfers kurz zeigen. Wer an mir glaubt, von dem sie im Lieb werden, wird die Schrift sagt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wir erinnern uns, dass Jesus das gesagt hat zu der Frau am Jakobsbrunnen. Wenn ich dir von meinem Wasser gebe, von meinem lebendigen Wasser, wirst du nie mehr Durst haben. Und da... Diese Aussage macht Jesus am Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist eine Art jüdisches Erntedankfest. Zugleich erinnert man sich am Laubhüttenfest an die lange Wanderung durch die Wüste nach dem, nach dem Auszug von Ägypten aus der Sklaverei. Dort ist man ja auch in, ähm, in Hütten in Zelten gewohnt. Ein Bruch an dem Laubhüttenfest ist darin bestanden, dass der Priester täglich Wasser genommen hat, zum da gebracht hat und es dort ausgegossen hat. Man hat am Laubhüttenfest für die nächste Phase, die eigentlich mit, ähm, mit der Regenzeit zusammengefallen ist, hat man um frisches Wasser, um Regen betet, damit die Aussaat, die man dann gemacht hat, eine gute Ernte ähm, braucht eine Bedeutung des Laubhüttenfestes war auch noch, dass man für die Auferstehung der Toten betet. Stichwort Taufe. Jesus macht diese Aussage, wer an mich glaubt, von dem sie ihm Leib werden, wie die Schrift bereits sagt, Ströme von lebendigem Wasser fließen in diesem Zusammenhang. Die Leute haben lebendiges Wasser durch den Brauch des Laubhüttenfest präsent vor Augen hatte und auch die vor der Toten, die, die das, Der Samen, den man in die Erde gebracht hat und den dann Ernte gebracht hat. Vom Lieb von dem, von dem was an Jesus glaubt, werden Ströme fließen von einem super, raren Gut in dieser Gegend von der Grundlage für verleben überhaupt. Ström von etwas, das keiner von uns selber produzieren kann, selber machen. Wasser. Sie werden in unser Leben fließen, in unser Herz, wenn wir an ihn glauben, an den, der Quell von allem Leben ist. Und sie werden von dem, wo sie hineingeflossen sind, in die Sterne von unserem Herz, als lebendiges Wasser wieder rausfliessen zu Es ein rares Gut in die Wüste. Wir sind immer noch im Buch Ezekiel. Äh, Letzte Sonntag hat Daniel erzählt, aus dem Kapitel 37, wo Gott mit dem Hesekiel auf ein Feld gegangen ist, mit Knochen, Staub, Trocknen zerstreute, unwürdigen Knochen, die über ein Feld verteilt sind. Und Gott und der Hesekiel zusammen haben miteinander in die Knochen in Leben gesprochen und sie sind auferstanden zu neuen Menschen, zu einem neuen Leben. Und das wiederum erinnert uns, ganz fest an die erste Schöpfung, Schöpfung sagt, die Gott hat gemacht mit dem Adam gemacht hat. Der Lieb aus Erden, Staub, was immer, hat Gott mit seinem Atem zum Leben gebracht. Und die Bestimmung Adam Adam war, ein Herz zu haben, das mit Gott connected, wo in seiner Gegenwart sein will der ihm nachfolgen, ihn lieben, ihn ehren, ihn dienen, will ihn als Vater anerkennen Im Buch Ezekiel lesen wir, wie das Volk Menschen den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, gebrochen haben und wie dramatisch das, die, die, das Gericht über sie hineinbrochen ist sind deportiert worden nach Babylon und sind dort in der Gefangenschaft gewesen. Dürre Wüste, würde ich sagen, inwendig, im Herz. Und Gott verspricht, ich werde die Armee zu Leben erwecken. Das ist Hoffnung. Es ist Hoffnung für das Volk. Sie werden zu einem Leben kommen, das sie Gott dienen, wo ihr Herz wieder in der Lage ist, mit Gott Beziehung einzugehen, Verbindung zu schaffen. Und auch nach dem gewaltigen Bild von den vertröchneten Knochen, die zum Leben kommen, bleiben für Ezekiel und vielleicht auch für uns immer noch Fragen offen. Zum Beispiel, was passiert mit dem Ort, wo Gott gewohnt hat? Jerusalem ist zerstört. Tempel kaputt, in Schutt und Asche. Die Gegenwart von Gott ist irgendwo, ist im Hesekiel begegnet in Babylon. Was passiert mit dem Ort? Wo wird Gott sein? Was ist er überhaupt? Und um das geht es in diesem Abschnitt heute. Der Hesekiel sieht ein neues Tempel. Er bekommt einen himmlischen Reiseführer. Man, er redet immer von einem Mann. Ich würde jetzt mal sagen, das war ein Engel. Und der führt ihn in seiner Vision durch eine Tempelanlage. Und die Tempelanlage die ist weit, weit majestätischer, weit, weit schöner. Der Tempel ist aus weit, weit ähm, wertvolleren Materialien als der Tempel von Salomon je war. Wunderschön. Er wird dort umgeführt und der Engel oder Reiseführer an seiner Seite vermisst alle Maß ganz akribisch. Ein paar Leute denken in christlichen Kreisen, das ist der Bauplan für einen wirklich physischen dritten Tempel. Das kann sein. Andere sagen, nein, nein, der Hesekiel braucht hier einfach seine blumige, seine symbolische Sprache für etwas zu beschreiben im Unsichtbaren, wo um Unsichtbare Unsichtbaren kommt. Nach der Tour durch diesen Tempel mit all diesen Vermessungen sieht der Hesekiel etwas ganz, ganz Eindrückliches. Wir lesen das in Hesekiel 43. Ich kann euch vielleicht die Folie zeigen. Dort sehen wir, dann hat der Mann mit zum östlichen Tempeltor geführt. Dort habe ich die Herrlichkeit von Gott, ähm, vom Gott von Israel, von Osten her gesehen. Das Rauschen ist von ihren aus wie von der Brandung vom Meer und ihre Glanz hat die ganze Umgebung in strahlendes Licht taucht. Es war die gleiche Erscheinung, gewesen, wie ich am Fluss Kebar gesehen habe und dann noch eine, die der Herr sich aufgemacht hat, um Jerusalem zu vernichten. Ich habe mich an den Boden geworfen, während die Herrlichkeit vom Herrn das Ostor in den Tempel eingezogen ist. Und dann geht es noch weiter. Er hat sich an den Boden geworfen und dann hat ihn der Geist der Erde wieder aufgehoben. Also nicht der Geist der Erde, sondern der Geist hat ihn von der Erde wieder aufgehoben und hat ihn ins Inneren des Vorhofs des Tempel gebracht. Und er hat gesehen, dass die Herrlichkeit vom Herrn das ganze Tempelhaus erfüllt hat. Weit weg von Jerusalem. Im Wissen, der Tempel ist zerstört, liegt jetzt in Schutt und Asche. Seht dass Hesekiel in Zukunft ein unfassbar tröstliches Bild, finde ich. Die Gegenwart von Gott kommt zurück in einem neuen Tempo. Er sieht ein neues Anbetungssystem, er eine neue Priesterschaft, er sieht alles ganz neu und Gott ist dort. Als ich das so gelesen habe, kam mir ein Moment in den Sinn, gekommen, ich mal in einem Sommerlager erlebt habe. Wir waren dort am Bodensee, ich habe das Lager geleitet, bin im Bett gewesen, habe geschlafen und irgendeinisch Kurz nach der 2.30 Uhr, zwischen zwei und halb drei in der Nacht, bin ich zum Schlaf aus, erwacht. Die, ähm, die Flügel vom Fenster sind ganz eigenartig so auf- und zu gesprungen Und es hat einfach nur noch gekracht und bretscht ringsum. Und es hat blitzt und donnert gleichzeitig. Es war ein ohrenbetäubender Krach in diesem Gewitter. Normalerweise gefallen mir Gewitter. Je lüter, desto schöner, ich bin im warmen Bett und fühle mich gut und höre frossen Gewitter jetzt. Das finde ich eigentlich schön, aber das Gewitter war anders. Ich bin zum Schlaf ausgefahren und habe augenblicklich angefangen zu frieren. Es war eiskalt im Zimmer, das war jetzt im Sommer. Und ich habe bebt vor Angst. Mein Gefühl in mir war, Gott ist weg. Und ich habe einen Moment gebraucht. Ich war, war außer mir vor Angst. Nicht wegen dem Gewitter, das war ganz eigenartig. Und Ich bin runtergeknäulert in diesem Raum und habe mir einfach in meinem Verstand mal gesagt, das kann gar nicht sein. In der Schrift, in der Bibel steht, ich werde euch nie verlassen, bis das Ende der Welt. Es stehen Versen wie, niemand kann dort, aus meiner Hand reissen. Und all die Fersen, wo Gott seine Zusagen macht, dass er uns nie verlässt, die haben ich mir einfach im Verstand durch den Kopf gehen Und ich habe betet und gesagt, ich brauche dich, komm, ich weiss, dass du mich nicht verlässt. Ich weiss, es fühlt sich alles anders, aber ich weiß es. Und ich glaube, ich habe eine Stunde dort im Gebet gesehen, bis ich irgendwie mich irgendwie beruhigt hatte, und bis die Angst weggegangen ist und bis der Frieden von Gott wieder in diesem Zimmer drin ist. Und bis ich auf eine Art festgestellt oder sichergestellt habe, der Frieden von Gott ist wieder im ganzen Haus. Mein Bett ich noch ein paar Stunden noch geschlafen. Am nächsten Morgen, am nächsten Mittag, bin ich beim Mittag mit der Leiter zusammengehockt und habe gesagt, du, wie ist euch gegangen letzte Nacht? Hät ihr das mit gehört? Und sie hat gesagt, hey, das ist im Fall grausam gesehen es war das Gefühl wie, Gott ist weg. Und wir haben herausgefunden, dass wir alle innerhalb von vier Minuten in dieser Nacht erwacht sind. Und dass jeder das Gleiche gemacht hat, mehr oder weniger. Einfach sich selber wie in diese, wie, wieder zurückgebracht, wo wir die Gegenwart von Gott wieder erleben Und ich kann euch sagen, ich bin nicht so der wahnsinnige Hero. Andere hätten das vielleicht souveräner gemeistert. Ich kann das eine schreckliche Situation gefunden. Danke vielmals, David. Das war schrecklich. Und wenn ich das hier lese, der Ezekiel, das Volk Israel, in der Verbannung, im Exil, Gott ist nicht mehr rum. Und das nicht für ein Stündli, Das für viele Jahre. Und dann sieht der Ezekiel, die Herrlichkeit von Gott zurückkommt in den Tempel. Ich glaube, das muss ganz, ganz ein wunderschöner Moment sein für ihn. Der Ezekiel gesagt, aber noch mehr. Der Geist nimmt ihn auf und der Engel wieder an seine Seite und dann gehen sie und schauen, was es noch mehr zu sehen gibt. Wir lesen den nächsten Vers, da passiert etwas sehr Spannendes und er der Engel hat mich wieder zu der Tür vom Tempel geführt und lueg da ist Wasser unter der Schwelle vom Tempel nach osten rausgeflossen. Aus dem zukünftigen Tempel fließt Wasser das begehrte kostbare himmlische gut und es fließt aus in eine von der absolut einsamste und dürsten Gegenden der Welt. Es fließt raus durch das Tal des Toten Meer. Und jetzt, sehen wir, jetzt passieren wunderschöne Sachen. Ich habe gesehen, auf beiden Seiten des Fluss eine große Zahl von Bäumen stehen. Der Mann hat mir erklärt, der Fluss fließt immer weiter nach Osten. Bis er in die Ortehanebene kommt und dann ist er sich ins tote Meer und macht Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben. Und woher dass er auch kommt? Es gedeihen Tiere und das tote Meer wimmelt von Fisch, weil sein Wasser gesund ist worden. Rings ums ume vom Meer stehen jetzt Fischer. Von Engedi bis Englim breiten sie ihre Netz zum Trocknen aus. Wie mehr Netz, wie grössere Netz, heisst, umso grösser der Fang. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Unbelievable! Der Fluss hinterlässt eine Spur von Leben: von Bäumen, von Tieren. Er verwandelt eine töre Gegend in ein Paradies, das von Leben nur so wimmelt. Und der Bogen, der sich irgendwie schließt von Genesis 1 und 2, von der Schöpfung und der Schönheit, wie Gott alles geschaffen hat, Herren wieder zu dieser Schönheit, liegt irgendwie auf der Hand. Die Bilder, die stammen von dort. Und man sieht, wie all- und weltumfassend das Gottes Wiederherstellungsplan ist. Gottes Plan ist es immer, die Menschheit wiederherzustellen. Ihnen ein Herz zu geben, das lebendig ist und sich mit Gott verbinden kann. Und die ganze Schöpfung in, in die lebensspendende Gemeinschaft mit ihm zurückzuholen. Und so endet das Buch von Hesekiel mit dem Namen, mit dem Namen dieser Gartenstadt, Tempel, Floss, Leben. Und die Stadt heisst, wir denken vielleicht, sie heisst Jerusalem, heisst sie nicht, ist mir aufgefallen. Die Stadt heisst, Gott ist da. Eigentlich der beste Name, der ein Ort haben kann. Im Hesekiel, seine Visionen, die enden hier. Und sie sind voll Hoffnung. Sie sind voll Hoffnung auf eine Zukunft von neuen Menschen, einer neuen Welt, in der Gegenwart von einem lebensspendenden Gott. Hesekiel erklärt die Vision nicht. Er lässt sie einfach stehen. Ich glaube, dass Gott der Hesekiel einfach einen Blick in die Zukunft werfen hat und zu ihm gesagt hat: „Log, so wird alles enden. Es wird alles gut. Das Einzige, was der Hesekiel vermutlich mit dieser Vision hat anfangen können, ist, dass sich konnte, ist, er können freuen für die Generationen nach ihm. Die, die da übernatürliche, gewaltige Sage erben. Wir können etwas davon äh, in den Versen des 1. Petrus lesen, wo der Petrus sagt: Der Ezekiel und, und andere Propheten aus dem Alten Testament, Jesaja, Jeremia, Daniel, da gibt es noch viele, die haben eigentlich gar nicht so recht gewusst, für wen ist denn das? Und dann sagt der Petrus: Aber jetzt, wir haben es erlebt. Die Gnade ist gekommen mit Jesus Christus. Das Evangelium ist gekommen. Ein Teil von dem Fluss, ein Teil von dem Hesekiel-Bild mit dem Tempel, mit dem Fluss, haben wir jetzt. Es ist gekommen mit dem Heiligen Geist. Und ein Teil liegt da für uns noch in Zukunft. Da dürfen wir uns freuen auf kommende Generationen. Vielleicht erleben wir es selber, ich weiß es nicht. Ein Teil ist schon da. Es ist unsichtbar. Es findet im Unsichtbaren statt. Aber es ist real. Es gibt zwei Verse, die für mich ähm, da, äh, aufschlüsseln oder bestätigen. Das ist vielleicht die Folie mit dem 1. Korinther und dem 1. Petrus bringen. Dort hier sagt der Paulus, Wüsste ihr denn nicht, dass dir Gottes Tempo seid? Und der Geist von Gott in euch wohnt. Und der Petrus sagt. Löt euch selber als lebendige Steine ins Haus einfügen. Das, was von Gott erbaut wird. Und von seinem Geist erfüllt. Wir sind die, danke. Wir sind die, da die Tempo bauen. Und wir sind die, wo die der Strom rausfließt. Ver der Vers von, von ganz am Anfang, wo Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, an die Quellen des Lebens, wer sein Vertrauen in mir setzt, wer an meiner Hand geht, wer, wer durch dick und dünn mit mir kommt, wer mir vertraut. Aus dem im Herz werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Nicht sein so Wasser. Es stinkt nicht, es ist frisch. Es ist frisch wie das Wasser mit Zitronen. Mm. schmeckt noch ein bisschen nach Zitronen, wunderbar. Vielleicht kann sich die Band langsam bereit machen. Schau. Das Volk Israel. Der Daniel hat letzte Sonntag ein Wort gebraucht, das braucht es jetzt auch. Das hat abgehackt. Die in der Echt aus der Beziehung mit Gott gelaufen. Die haben sich erfrecht und gesagt: Wir sind schon richtig, Gottes falsch. Darum haben wir die Miseren jetzt. Schrecklich. Aber unter denen hat es auch ein Paar gehabt, die sind Gott treu geblieben. Und die haben das auch ausgehalten. Sie waren in der Verbannung. Und haben Jahrhunderte, nein, Jahrzehnte, mindestens Jahrzehnte, haben wirklich in diesem Überlebensmodus, in dem wir waren einmal in Israel, gewesen, jetzt sind wir da in Verbannung, wir wissen gar nicht, wenn wir wieder heimkommen, können. können wir überhaupt wieder heimkommen, wie wird es dann daheim aussehen? Sie waren in diesem Zwischenland und haben dort aushalten müssen. Sie haben alle möglichen Emotionen Ablehnung, Enttäuschung, Ungeduld, Erschöpfung, Frust, alles. Und Ein paar von uns mögen heute ähnlich empfinden, traurige Zeiten haben, mit Emotionen kämpfen. Es kann sein, dass wir in Umständen sind, in denen wir im Moment vielleicht keine reale Verbesserung sehen. Wüste. Es mag sogar sein, dass Jerusalem, unser Jerusalem, unsere Freundschaft, was immer, zerbricht. Das kann alles sein. Aber das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. In uns ist der Lebensstrom. Dort, wo wir sind, in jeder Situation, kann der fließen, wenn wir auf Jesus vertrauen. Jesus hat gesagt, wer auf mich vertraut, aus dem wird der Strom fließen von lebendigem Wasser. Fliessen. Einfach ausgedrückt würde ich sagen, fließt der Strom vom Leben durch die Wüste. Er ist da in allen Umständen. Im Tal von der Todeschatten lesen wir auch im Psalm 23 gesagt sagt Gott, ich bin da. Ich verlasse dich nicht. Ich bin mein Steck und mein Stab sind zu deiner Erfrischung, zu deiner Stärke, zu deiner Hoffnung. Einfach ausgedrückt, ist das Totenmeer ein Bild von Menschen. Von Menschen ohne Gott, von Menschen mit Gott, von Menschen in Umständen, die sich trocken, schwierig und mühsam anfühlen. Die Menschen, die leben unter uns. Vielleicht gehören wir selber dazu, du und ich. Der Strom ist strom. Und er fließt in unser Herz und von unserem Herz zu anderen Menschen. Heute Morgen, als ich reingekommen bin, habe ich zwei, drei Ströme erlebt, die aus dem Herzen von anderen Menschen zu mir geflossen sind. Es ist unsäglich gut. Hier. Und ich selber ich habe ein Lieblingslied, das ist sehr alt, aber wir singen es jetzt miteinander. In diesem Liedtext kommt eine Passage vor. Ich lese dir diese vor. In diesem Liedtext ist meine Deklaration drin. Die für mich ganz persönlich. Ich also in meinem Büro. An meine Pinnwand geschrieben. In deiner Gegenwart. Deine Gegenwart soll sichtbar sein in mir. Wo immer, dass ich auch hingehe, soll Leben neu entstehen. Es ist ein Lied, heisst Lebensstrom und ich lese es euch jetzt vor. Herr, lass die Lebensstrom fliessen von dem Thron über uns. Herr, lass die Lebensstrom fliessen von dem Thron. Füll uns neu. Mach uns zur Zisterne. Lass sie fliessen, Herr, deine Herrlichkeit. Lass sie fliessen, Herr, deine Macht und Kraft. Gieß sie aus über uns ohne Mass. Stöll unseren Durst, Heiliger Geist. Die grossen Hemusdor sind offen, Wasser fließt hin zu uns. Es steigt bis zu den Knäuen und wird bald tiefer sein. Wir tauchen ein. Das Bild ist aus dem Fluss vom Hesekiel. Der Engel geht mit dem Hesekiel immer wieder Schritte weiter dem Fluss entlang. Und das kleine Rinnsal wird zu so einem Strom, wo man schwimmen muss, wo man nicht mehr stehen kann steht in diesem Vers, wunderschön beschrieben, in diesem Lied. Und dann der Chorus, ich sage es nochmal. Deine Gegenwart soll sichtbar sein in mir. Wo immer ich auch hingehe, soll Leben nicht entstehen. Währenddem, dass das Band einfach instrumental mal in diesen Song einsteigt, möchte ich mit dir eine Übung machen. Manchmal brauchen wir Bewegungen, damit unser Geist und unsere Seele glaubt, was wir sagen. Und ich möchte euch... Ich möchte euch zu so einer Übung mitnehmen. Ich dürft die Augen zumachen, dann trauen sich vielleicht alle, weil man sieht ja nicht, was dranger macht, oder? Nehmt doch mal eure Augen zu und stört auf. Nein, steht zuerst auf und macht nicht die Augen zu. Und jetzt ne schaut ihr zuerst noch mir zu. Sorry, schlechte Anleitung. Schaut zuerst noch, was ich... Nehmt einfach so ein Fass vor euch und gießt das einfach über euch. Und spürt, wie das Lebenswasser, den Strom, das Frische, das lebendige Wasser... Strömt, alles abwischt und einfach erfrischt und belebt. Und jetzt darf ich die Augen zumachen, dass der keine Hemmungen haben müsst. Und dann nehmen wir das Fässchen und gießen das einfach über uns. Stellen wir uns unter den Lebensstrom und spüren mal, wie es die belebt. Spüren, wie es den Staub und die vielleicht eine vielleicht eine was immer, wie du weg bist, wie es wegspült und wie die Frische und Kühle von diesem Wasser deinem Körper belebt. Wie wenn du unter einer Kühle Dusche stehst, nach einem heißen Tag. Komm, mach es nochmal, nimm nochmal das Fässchen und gieß das aus über dir und schreit deine Arme aus, dass kein Tröpfchen von diesem frischen Lebensstrom, dass du Verpass verpasst. Und lass dich einfach lassen, erfrischen Jesus, ich danke dir so sehr, dass der einzig Erfrischende, der einzig Belebende, der einzig lebensspendende Strom aus dir fließt. Jesus, ich danke dir. Ich bin dir so dankbar, dass du es möglich gemacht hast, dass wir diesen Strom vom Hesekiel erleben dürfen. Jesus, was ist das für ein Vorrecht, in dieser Zeit zu leben, wo dieser Lebensstrom, der Fluss vom Heiligen Geist, die Erfrischung die lebensspendende Kraft für uns verfügbar geworden ist. Ich preise dich, Vater, dass wir in der Zeit leben dürfen, in der Hesekiel eine Vorahnung hatte. wo wo er gesehen hat und in seinem irdischen Leben nie konnte ausprobieren nie konnte, nie erleben real. Vater, ich danke dir, dass es keine bessere Zeit gibt als die, wo wir jetzt drin leben. Und das Beste kommt noch. Und ich danke dir, Vater, dass dein Lebensstrom jetzt in unsere Herzen fliesst. Und was dort zu tot gekommen ist, was dort begraben ist, was dort wie ein Samenkorn, wie ein trockenes Samenkorn umliegt, dass du mit deinem Wasser reinkommst und Leben schenkst. Es soll wieder leben. Es soll sprießen, es soll fruchtbar sein, es soll Früchte tragen. Vater, ich danke dir für den Lebensstrom, der aus dir fließt. Und ich will dir auch danken, dass du uns einander gegeben hast, um diesen Lebensstrom weiterzugeben. Ja, wir dürfen uns in deinen Strom hineinstellen. Wir dürfen von dir trinken. Wir dürfen uns von dir frischen lassen. Aber wir sind all da, dass von uns Leben ausgeht. Und mit dem möchte ich wie in eine Deklaration hineingehen. Ich fordere uns auf, mir selber auch, ich schließe mich total mit, ich fordere uns auf, mit mir zu sagen, Jesus, deine Gegenwart, sie soll sichtbar sein in mir. Menschen sollen an mir gesehen, dass du da bist. Und wer du bist. Und wie du bist. Deine Gegenwart soll sichtbar sein wie mir. Und wo immer mehr meine Füße trage das ist ein Ort, wo Leben neu entstehen stehen. Wenn es Wüste ist für jemand anderes werde ich dort Leben bringen. Wenn ein Traum begraben ist, wenn eine Freundschaft kaputt ist, wenn irgendetwas ist, sobald ich dort auftauche, wird ich diesen Lebensstrom hineinsenden, der zum Leben bringt. Wir singen jetzt ein in das Lied und du darfst es einfach für dich als Deklaration, wie immer du es Gott willst, ausdrücken willst, darfst es du ihm ausdrücken.